0: Det var bättre för tänkte Assar dystert, medan han mödosamtasade fram och tillbaka mellan köket och salongen där han höll på att duka kaffebordet. Det tog lång tid, han hade redan hållit på i en timme. De tunna, fina kaffekopparna skulle tas fram från sin plats, längst upp i skåpet och sedan placeras exakt rätt på bordet. Servetter skulle vikas, kakor och bullar skulle läggas fint på uppläggningsfat och det tog honom en stund att hitta skätterna som hörde till kopparna. Det måste vara perfekt. Han tyckte om perfekt. Det var vilsamt. Han tog sig fram långsamt och kunde bara bära med ena handen eftersom han var tvungen att ta käppen i den andra. Han blängde ilsket på den förhatliga käppen ett ögonblick och övervägde att strunta i den bara den här gången. Men kom en suck på andra tankar. Det skulle aldrig gå. Ilsket greppade den käppen och traskade sakta med en målmedvetet som en sköldpadda in i salongen. Det var bättre förr, upprepade han för sig själv när han med ett brummande sjönk ner i den stora öronlappsfartöljen. När ryggen var hel och jag inte hade fyllt åt för länge sedan. Och när Cornelia levde la han till och ryckte till av smärta som alltid när han kom att tänka på sin avlidna hustru. Och så saknade Cornelia. De hade levt tillsammans så länge att han glömt hur det var att inte ha henne där och nu när hon var borta var han alldeles vilsen och visste inte riktigt hur han skulle hantera tillvaron längre. En tillvaro utan Cornelia var tom. Tom och ensam. Katten kom tassande över mattan och strök sig mot hans ben men när han sträckte ner handen för att klappa den så gick den undan. Det var alltid samma sak. Den hade alltid tyckt bäst om Cornelia. Läget och spunnit i hennes knä, jammat en glad hälsning varje morgon, buffat med sin lilla mjuka nos på Cornelias hand när hon sökte fram den. Det saknade båda Cornelia. Men istället för att sakna henne tillsammans leder ensamma under samma tak, tänkte Assar sorgset. Han snörvlade till och fattade tag om käppen. Här kunde han inte bli sittande och tycka synd om sig själv. Det var dags att sätta på kaffet, för snart skulle han få främmande. Hans gamla vän Sosa skulle komma. Det hade i många år haft som vana att träffas varje söndag, men nu sedan han blivit ensam kom vännen allt oftare och Assar misstänkte att det var för att titta till honom. Trots att de var lika gamla och ganska skröppliga så envisades vännen med att titta in, ibland flera gånger i veckan. Assar hade ingenting emot det. Men söndagsvanan hade det behållit och då skulle det vara fint. Sosa kom till Sverige från Iran för länge sedan. Assar hade tappat räkningen på åren som gått sedan dess men han var säker på att det var hiskeligt många. Assar log snett åt minnet av en ung arkitektutbildad Sosa som på grund av språksvårigheter hade svårt att få jobb och tvingats köra taxi. Efter en dag desperat och ursinnigt bankat på Assars dörr och frågat om man kunde lära honom svenska. Riktig svenska. Som man fick jobb och kostym av. Det måste vara. Ja, det måste vara säkert 40 år sedan. Assar, som hade en professur i svenska, hade gjort sitt allra bästa under några intensiva veckor, och sedan hade det träffats varje söndag för att öva. När det inte längre behövdes hade de upptäckt att det blivit vänner och därför hade det fortsatt. Karriärer hade startats och avslutats. Familjer hade bildats. Livet och åren hade passerat och sorger hade genomlidits. Men varje söndag hade det träffats och talat med varandra. Verkligen talat. Till och med den söndagen när Cornelia... Cornelia. Och nu var det söndag igen. Var höll hus? Klockan hade ju passerat tre. I samma ögonblick knackade det lätt på dörren och Sosa stack in huvudet och hälsade glatt på sin gamla vän. Goddag i stugan, tjoade han och lätt pigg och glad som en tjugoåring. Goddag själv kära vän, svarade Assar nästan lika hurtigt trots att han redan kände sig dödsrött. Hur står det till? Han kände hur Sosas bruna ögon skärskådade honom och såg hur det plötsligt skiftade från glada till bekymrade. Assar sträckte på sig och tog ett fast grepp om käppen. – Tar du kaffet? – sa han till Sosa. – Det är redan färdigt och jag har dukat till salongen. Assar vände sig stelt om och började trött sin långsamma färd mot öronlappsförtöljen. Sosa skakade bekymrat på huvudet, hämtade kaffet och bar in det till bordet. Han sa inget men noterade att han var först framme trots omvägen runt köket medan han sjönk ner i den stora bekväma soffan. Sosa visste bättre än att sätta sig i någon av öronlappsförtöljerna. Han var väl medveten om att den högra tillhörde assar och att den vänstra fortfarande var reserverad för Cornelia trots tiden som gått han hade respekt för det. Han hade själv förlorat sin rima i tidens ström. Och även om hans sorg var annorlunda kunde han se det gigantiska svarta hål Cornelia lämnat efter sig. Och hur det fick Assar att tappa den gnista som skulle lysa upp mörkret. Det oroade honom. Assar oroade honom. Det var gamla nu och hade inte tid till annat än att leva. Och han ville inte förlora sin vän. De satt båda tysta en liten stund medan de hällde upp kaffet i kopparna. Ingen av dem ville ha några kakor. Det var bara därför syns skull. Men till slut tog ändå Assaren för att ha något att sysselsätta händerna med. Det stora vägghudet tickade högt i tystnaden. Tick, tack, tick, tack. Efter en stund kom pratet igång. De diskuterade de senaste nyheterna, skvallrade om grannarna och skrattade lite åt att det blivit såna som gör sådant. Sosa rekommenderade en bok han läst som han tyckte var bra och Assar förhörde sig om hur Sosas barn och barnbarn mådde. Men så kom det in på gamla tider fast Sosa lovat sig att det inte skulle det och Assar tystnade åter en gång. Jag är orolig för er Assar, hur mår du egentligen? frågade Sosa och bannade sig själv för att han inte lyckats undvika ämnen som innehöll referenser till Cornelia Åh Sosa gamle vän sa Assar sorgset. Jag mår bra Jag kan bara inte sluta vänta på henne Jag vet, jag vet svarade Sosa lugnande med låg röst Jag saknar henne också Hennes och Assar nickade och sedan blev det tyst en stund igen. Väggklockan fortsatte att högljutt ticka framtiden. Tick. Tack. Tick. Tack. Sosa hade just äntligen hittat ett samtalsämne som han tänkt försöka med när Assar plötsligt böjde sig fram och viskade. Tänk om det fanns ett sätt att få dem tillbaka. Tänk om jag skulle ingå ett avtal med djävulen, erbjuda min själ mot att få Cornelia tillbaka. Assar såg avvaktande på Sosa. Så mycket berodde på hur vännen skulle reagera på det han sagt. Vänskapen, framtiden, ja nästan allt. Om Sosa inte tog honom på allvar eller rent av skrattade åt honom skulle Assar ha mycket svårt att förlåta honom. Sådana avtal hade ingått förut, visste han. Och även om han inte var beredd på att det var möjligt i verkligheten så var han beredd att försöka. Sosa kliade sig fundersamt i huvudet så att det lilla som var kvar av hans vita kalufs stod rakt ut som en gloria. Och sedan svarade han. Jag tror inte att du skulle ha någon glädje av att få Cornelia tillbaka om du sålt din själ till djävulen, Assar. Assar lutade sig tillbaka i fåtöljen och kände spänningen släppa. –Nej, kanske det, är, kanske det, är, mumlade han. –När jag var barn återtog Sosa med ett svagt leende. –Brukade min farmor berätta för mig om hur man behåller de döda. –Man kan bevara dem, tala med dem, få dem att inte vara så borta. –Hur då? frågade Assar, men utan någon vidare entusiasm. Hon lärde mig ett par ord som man ska uttala och sedan måste man säga namnet på den saknade, sa Sosa med ett snett leende. Hon menade att man bevarar dem i sitt hjärta, det lade snabbt. Åtminstone har jag alltid trott att det var vad hon menade. Farmor bodde uppe i berget och vi träffades inte särskilt ofta. Hon talade med dialekt som jag hade svårt att förstå så jag vet egentligen inte riktigt säkert vad hon menade eller varför hon tyckte att det var lämpligt att tala om sånt med ett litet barn. Jag kan inte ha varit äldre än sex eller sju år, fast jag blev inte rädd. Hon sa det så naturligt och inte alls dramatiskt. Men pappa blev arg minns jag. Han så åt henne på skärpen att låta bli att tuta i med en massa vidskepligt trams. Assar som lyssnat noga till sin väns långa utläggning hävde sig upp med hjälp av käppen. Jag antar att du också vill ha på tår. Så han greppade kannan med sin lediga hand och staplade iväg mot köket. Sosa ville egentligen inte det. Men han hade sett den hoppfulla glimten i Assas ögon och hade inte hjärtat säga nej. Istället började han genast oroa sig. Han skulle inte ha berättat det där. Åtminstone skulle han inte lagt fram det på det där sättet och i det här sammanhanget. Nu hoppades Assar på det omöjliga. Att han skulle kunna kalla tillbaka Cornelia. Det var inte alls så det var menat. Han hade ju bara velat trösta Assar med att så länge han tänkte på henne så skulle hon finnas där. Det hade kommit ut så fel. Som ett lufte om någon sorts magisk formel. Sosa skämdes. Nu skulle han bli tvungen att göra sin vän besviken. När Assar äntligen kom linkande tillbaka med den påfyllda kaffepannan sjönk han ner i sin stora fåtölj igen Rättade till glasögonen som halkat lite på sne utan att fylla på kopparna lutade han sig bakåt med ett ljudligt stön. Det var bättre förr, pustade han grinigt och slöt ögonen några sekunder. Susan nickade medhåll och fyllde själv på kopparna med kaffe, socker och tjockt grädde fast han inte ville ha något av det. Nu no, sa Assar efter att han sörplat i sig halva koppens innehåll. Fungerar det? Vilket då? Frågade Sosa som ville dra ut på tiden för att formulera sig rätt den här gången. Det du nyss berättade, det är en farmor berättade, fungerar Har du försökt? Du missförstod mig nog, svarade Sosa försiktigt. Och var svårt fräst att skylla på språksvårigheter trots att de båda två visste att det var åratal sedan han hade några sådana. Jag menade bara att så länge du minns henne så Bevarar du henne i ditt hjärta, alltså? skyndade han sig att lägga till. Ja, ja, sa Assar otåligt. Men har du provat? Har du sagt orden? Ja, har inte behövt. Jag minns ändå. Minns var det annorlunda, påminde Sosa stillsamt. Vilka är orden? frågade Assar tvärt. Lär mig orden! Sosa tvekade. Han tyckte. Att han rätta till sitt tidigare misstag och hoppades att det skulle räcka så, men han var inte säker. Han var inte heller riktigt säker på att han mindes orden rätt, men, tänkte han, det spelade egentligen ingen roll. Orden kunde nog vara vilka som helst egentligen. Det var mer som ett mantra för att kunna fokusera bättre på den man saknade. Det viktiga var att man trodde. Så slutligen böjde sig Sosa fram och viskade dramatiskt två ord i Assar köra. Assar rätade på sig. Den hoppfulla glimten var tillbaka och med hög och tydlig röst upprepade han de två orden och avslutade med Cornelias namn. Tystnaden bredde ut sig över salongen som ett tjockt, dunigt täcke och det enda som hördes var åter en gång den gamla klockan som kämpade sig vägen fram över urtavlan sekund för sekund, minut, efter minut. Sosa skruvade olustigt på sig där han satt i soffan. Det här kändes inte bra. Minns du ännu bättre nu? Frågade han till sist. Hon är fortfarande borta. Svarade Assar och såg besviken ut. Ja, vad trodde du? sa Sosa och böjde sig fram för att klappa Assar tröstande på handen. Det sker inga underverk. Ute började skymningen falla. Det var dags för Assar att tända sina lampor och det var dags för Sosa att gå hem till sig. Assar kom på fötter och började plocka av bordet och Sosa gjorde vad han kunde för att så diskret som möjligt hjälpa till med det samtidigt som de pratade om mer vardagliga saker. Sosa ville gärna få Assar på andra tankar innan han lämnade honom ensam och tyckte nog att han lyckades med det också. Därför var det med en viss lättnad han lämnade Assar sittande på en stol i köket och gick ut i den dunkla hallen för att ta på sig rocken och gå hem. Men han kom inte långt. Efter ett enda steg ut i hallen slog lukten emot honom. Det var som att gå rakt in i en vägg. Det stank av möggeld, damm och något surt. Sosa blev omedelbart illamående och en knivskarp smärta for genom hans bröst. Han blev yr och var tvungen att ta stöd mot väggen med ena handen för att inte falla omkull. Assa såg detta hända och blev genast orolig. Hur är det fatt, min vän? Frågade han bekymrat. Men Sosa bara vinkade åt honom med sin lediga hand och fick fram en viskning. Kom, kom! Så fort Assa närmade sig vännen kände han också av den hemska stanken och fick genast en otrolig, smärtsam huvudvärk. Det gick blicksnabbt. I ena sekunden kände han stanken. I nästa hade han en som fruktansvärd huvudverket. Även han var tvungen att ta stöd mot väggen. Titta Assar! pressade Sosa fram och nickade mot hallens andra ände. Det dunklet var som tätast. Assar följde Sosas blick och förstod först inte vad det var han såg. Det stod någon där intryckt i hörnet med ryggen mot dem och huvudet nedböjt som ett barn i skambrån. Assar såg frågande på Sosa som nickade. Jo då, han såg också. Plötsligt förstod Assar. Cornelia? sa han frågande med lätt röst. Är, "Är Är det du, Cornelia? Assar tog ett stapplande steg men Sosa grep tag i hans arm och hindrade honom. Vänta, Västan. Var, var försiktig Cornel Cornelia Upprepade Asar. högre och säkrare denna gång Figuren vände på sig Men det gick otroligt långsamt Som om luften var sirap och nu rådde det inte längre Några tvivel om att det var Cornelia Som stod där med händerna bakom ryggen Och huvudet på sned Stanken var nu nästintill Outhärdlig och det tryckte i öronen Ungefär som när man flyger Båda mådde nu illa. Båda hade huvudvärk och båda var tvungna att stöd mot väggen för att inte falla omkull. Cornelia tog ett torrt, pappersprasslande steg framåt och öppnade munnen. Men istället för ord kom ett helt annat ljud flytande ur hennes öppna mun. Ett vast, snabbt, knattrande. Ungefär som när man blandar en kortlek eller fäster spelkorten på ekrarna i ett cykelhjul tänkte Sosa och såg samtidigt Assar ta ett förvånansvärt smidigt steg bakom. Det är inte hon, Sosa. Vad är det där för någonting? viskade Assar. Jag vet inte, väste han tillbaka. Det visste han inte. Han visste inte vad det var, hur det hamnat där eller om det på något sätt var de som framkallat den här Cornelia-figuren. Kanske var det det här som hans farmor försökt berätta för honom. Det enda han var riktigt säker på var att detta inte var Cornelia. Det här var något helt annat. Någonting du måste försöka sända tillbaka dit du kom ifrån. Det, det kanske är vad hon har blivit, viskade Assar. Sosa svarade inte. Men rör sig bordet och blottade tanken på det. Men alternativet var ännu värre. För om det inte var hon- vad var det då? Cornelia stängde munnen och tog ytterligare ett prasslande steg framåt. Fortfarande med händerna var på ryggen. Varför döljer hon sina händer? Frågade Assar i vanlig samtalston och ljudet var så överraskande att Sosa ryckte till och för ett ögonblick förlorade balansen. Innan hann svara tog Cornelia ytterligare ett steg. Och nu höll hon fram båda händerna. Ur hennes handflator strömmade svart intighet. På annat sätt kan inte att beskriva det. Ett mörker och ett ingenting som slukade allt det kom i kontakt med. Förintade det. Löste upp det till tomrum. Nattsvart, evig, intighet. Hon tog ytterligare ett steg. Assa klarade inte av det. Det gick helt enkelt inte och han sjönk ihop i en jämrande hög på golvet. Gud bevara oss, kved han hjälplöst och började i en bön om och om igen. Sosa trodde nog att Cornelias saken var utsända av någon helt annan. Kanske var det hans fel. Kanske var det för att han tagit för lätt på sin och jord. Inte trott på det hon berättat eller tolkat orden som han själv ville. Han kastade en snabb blick på sin vän och förstod att han var helt utom sig. Där fanns ingen hjälp att få. Nu var det upp till honom ensam. Det var inte mer än rätt att han gjorde vad han kunde för att rädda dem båda. Han visste bara inte hur. Det enda han var säker på var att det var bråttom. Han hade inte mycket tid på sig. Utan att tänka tog han ett långt steg fram så att han kom att stå mellan Cornelias haken och Assar. Huvudvärken och trycket i öronen ökade omedelbart till nästan outhärdligt och han var tvungen att stå bredbent för att hålla balansen. Men trots det svajade han betänkligt. Så sträckte han fram båda händerna på precis samma sätt som Cornelia. Hon öppnade munnen och återigen kvälldes hallen av det där snabba, smattrande ljudet. Hon talar, tänkte Sotsa. Hon talar, men jag förstår inte. Bakom sig hörde han fortfarande Assar be sin entoniga bön och det gav honom underligt nog ett slags självförtroende. Han kunde klara det här. Om sådana här varrelåser fanns, då fanns nog allt han någonsin tvivlat på. Gud också. Med hög röst började han också be, fast på sitt språk och till sin Gud. Samtidigt som han långsamt, långsamt närmade sig Cornelias haken med utsträckta händer det fungerade. Cornelia backade steg för steg. Gömde händerna bakom ryggen igen. Och var till slut tillbaka i hörnet med ryggen mot dem. Nu då? tänkte Sosa. Vad gör nu då? Han struntade i båda huvudvärken och trycket i öronen. att glömt bort hur yr han var och var nära att falla omkull när han till slut stannade. Innan allting runt omkring honom gjorde. Med en sista kraftansträngning och med ryggen stöd mot väggen rötan ut ett sista Ske Guds vilja! Fast på sitt språk. Och följde ihop medvetslöst på golvet. Det sista han hörde var ett ploppande ljud. Som när man drar korken ur en flaska. Sosa vaknade till av att ambulanspersonal lyfte över honom på en bård och bar ut honom genom den uppnöjte dörren men han var så medtagen att det var först när det var framme vid sjukhuset ambulansintag som han att kraft nog för att orka Assar! viskade han svagt Vadå? svarade den hurtiga sjukvården och böjde sig över honom för att höra bättre Sosa tog sats Assar! viskade han ännu en gång Jaha! Assar! svarade sjukvården Ja, oro dig inte för honom du jag tagit hand om både honom och hans fru. Hon var riktigt duktig som orkade larma ambulans fast hon var så chockad. Sosa slöt ögonen och började be igen. Ni har hört Sosa av Michaela Smith här på När mörkret faller. Mitt namn är Tommy Nordin och jag tackar er alla för att ni lyssnar. Jag vill bara säga det att jag skulle vilja att ni är lite mer aktiva så att säga. Vi ser att ni är över tusentalet som lyssnar på den här podden. Och vi skulle uppskatta jättemycket om ni bara hörde av er med vad ni tyckte. Vi finns på Facebook under När mörkret faller. Och på Instagram under nmf. POD alltså det när mörkret faller fast förkortat första bokstäverna NMF sen är det podd med ett D. Alltså NMF podd. Skriv gärna något kul till oss vad ni tycker om avsnitten, vad ni tycker om bonusavsnitten och håller väl, tvätta händerna och sköt er. Så hörs vi igen när nästa avsnitt kommer. Så nu släcker vi lamporna och inväntar när mörkret faller. <trycklig>